0: joka oli Baldassare Turinin hyvä ystävä, laati suunnitelmat janikulmukukkulan laelle, jolla olevista viinitarhoista avautuu mitä kaunein näkymä. Palatsin kauneutta ja sopusuhtaisuutta on vaikea sanoen kuvata, ja se olisi varmasti hellinyt jokaista, joka kaipaa elämältä mukavuutta tällaisella kauniilla paikalla. Palatsin huoneissa oli tukkokoristeluiden ohella maalauksia, joihin Giulio itse oli maalannut Numapompiliusta kuvaavia kertomuksia sillä Pompilyksen hauta oli sijainnut tällä paikalla. Tervetuloa Parlatorio-podcastin pariin. Tämä on Suomen Rooman instituutin podcast, jossa juttelemme menneisyyden ja nykypäivän välisistä yhteyksistä – minä olen instituutin tutkijalehtori Elina Pyy ja tänään täällä kanssani keskustelemassa on kaksi kiinnostavaa vierasta. Ensinnäkin instituutin intendentti Simo Örmä. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena vieraana arkkitehti ja arkkitehtuurin historian yliopistoopettaja Tampereen yliopistosta Iida Kalakoski. Moikka Iida. Moi. Meillä on tänään tosi kiinnostava monipolvinen aihe Villalante itse. Mutta sitä ennen, meillä on ollut tapana tähän alkuun ottaa vieraiden lyhyet esittelyt, että keitä olette ja mikä on suhteen Villalanteen. Jos mä kysyn alkuun Simolta, ne jotka Simon tuntevat, niin tietävät, että hänellä on pidempi ja syvempi suhde Villalanteen kuin monella muulla siellä käviällä. Niin kerro Simon omin sanoin vähän siitä.
1: No, tietyllä tavalla olen aika tyypillinen tämän instituutin kasvatti, eli olen tullut tänne aikonaan niin kurssille, aluksi lyhyemmälle kurssille ja sitten pitkälle niin tieteelliselle kurssille 40 vuotta sitten. Ja
0: Kuka oli johtajana silloin, muistatko?
1: Eva margarita Steinby.
0: Just näin,
1: joo. silloin, ja siitä sitten oikeastaan tästä ryhmästä seuraavana keväänä tehtiin sitten työryhmä, jonka, jonka piti tutkia foruromanilaisia, että se vain lähteen historiaa ja arkeologiaa. Oikeastaan monitieteellinen työryhmä, josta tuli sitten myös tämmöinen arkeologiset kaivaukset, että mä olin siinä mukana mm. aina arkeologiana sitten oikeastaan pari vuotta.
0: Yksi hyvin keskeisiä instituutin tutkimusprojekteista.
1: Tärkeimpiä varmaan näitä ja suurimpia yksittäisiä tutkimusprojekteja. Olin siinä sitten muutaman vuoden mukana, ja sitten vuonna 2006 oikeastaan pääsin varsinaisesti töihin tänne instituuttiin
0: sitten.
1: Joo. Sijaisen aja sitten myöhemmin amanuensiksi ja sitten intendentiksi.
0: Hyvin
1: on, pitkä aika.
0: Hyvin pitkä aika ja on to, sinä aikana Villalantessakin on tapahtunut kaikenlaisia muutoksia. Eli tota, tosi kiva, että saatiin sut ääneksi tähän jaksoon niistä puhumaan. Entäpäs Iida sitten? Sut on johtanut Villalanteen aikanaan arkkitehtuuriopinnot, eikö vaan?
2: Kyllä vaan. Mä olin vuonna 2009 tällä Juhana Heikosen vetämällä. Arkkitehtiopiskelijoille suunnatulla kurssilla. Joka myöskin
0: on keskeinen osa meidän toimintaa. Kyllä,
2: ja jossa tutkitaan sitten ö, tavallaan arkkitehtuuria ja sen niin vaikutuksia ja sit myöhempää arkkitehtuuriin. Sen jälkeen tuli sit seuraavana vuonna mahdolliseksi hakea arkkitehtiopiskelijoille suunnattua kuuden kuukauden työskentelystipendialanteen. Ja vaikkei tämä kurssi ollut mun ensikosketus Roomaan, niin tämän kurssin jäljiltä mä olin kuitenkin niin vaikuttunut Lantesta ja Roomasta, että mä päätin sitten lennosta vaihtaa mun diplomityön aiheen ja kohteen Tampereen sijaan ryhdyin tutkimaan Roomaa ja alavaihtu kaupunkisuunnittelusta arkkitehtuurihistoriaan. Ja mä kiinnostun jostain syystä nimenomaan raunioiden estetiikasta ja arkkitehtuurista. Siitä, että millaisia mieleyhtymiä ja tunteita semmoiset rikkinäiset rakennukset kokiassa herättää. Ja sitten Villalantessa mä työskentelin sellaisten ihmisten ympäröimänä, joille ne rauniot on dokumentteja menneestä, mm. tietolähteitä. Niin mun näkökulma oli joka erilainen, kun mä fiilistelin ja tunnelmoin ja, ja pohdin niitä
0: mm. tämmöisinä tilakokemuksina. No mutta siis tämähän on varmasti, jos saa väliin vähän mm. keskeyttäin, tähän on varmasti yksi Villalanten ja se siis siellä olevan... Tiede- ja kulttuuri- ja taideyhteisön parhaita puolia. Että tavallaan niin kuin ihmisiä tulee yhteen, jolla on erilaisia näkökulmia samoihin asioihin.
2: Kyllä, ja mä sain ilman muuta kokea tämän, ja, ja se vaikutti ilman muuta siihen, esimerkiksi, teidän kurssi Esimerkiksi niin. <laughs> siihen, millaisena se diplomityö tuli lopulta ulos. Ja tosiaan näillä rauniotunnelmilla on sitten kyllä sellaiset, tai tunnelmoinnilla pitkät historialliset juuret, joita mä sit kuitenkin päädyin tutkimaan vähän mm-hmm. niin
0: kuin Historiallisenakin ilmiönä, että en nyt sentää ihan pelkkää fiilistelyä. Mm, jaa. No, mutta Rooma varmasti raunio-romantiikan kannalta oli aika ideaalikohde.
2: Joo, aivan erinomainen.
0: Meillä tulee varmasti kiintoisa keskustelu. Siirrytään päivän aiheeseen, koska siitä on tosi paljon sanottavaa. Eli tänään me puhutaan Villalanteesta fyysisenä tilana ja paikkana. Ähm, Villalantehan on siis italialainen renessanssihuvilla tuolla Rooman Gianni kukkulalla ja se on myöskin Suomen Rooman instituutin fyysinen sijaintipaikka. Mä voisin tähän alkuun kysyä Simolta, että voitko antaa sellaisen vähän pidemmän kaavan vastauksen kysymykseen, että miten tässä näin kävi, että mikä tämä paikka on ja miten ihmeessä me siellä ollaan?
1: Kysymys on Rennesassi, kuvilasta on tehty kuitenkin antiikin raunion päälle niin kuin usein. Usein Roomassa tapahtuu, että ne ei tehty tyhjän päälle. Että tavallaan tämä historia alkaa, se tuota pistä alusta, mutta tavallaan jopa, jopa menee ihan sinne antiikin Roomaan saakka.
0: Mitä, mitä me Roomas. tiedetään niistä antiikin raunioista siellä alla, jos voi väliin kysyä? No, ei
1: me oikeastaan tiedetä, se pystytään ajottamaan jonnekin ensimmäiselle vuosaralle jälkeen Kristuksen. Emme tietenkään tiedetä, mikä mm. huvilla on, vaikka siitäkin on tosiaan teorioita, että kysymyksessä olisi tämmöinen... Runoilija Martti Aaliksen ystävän Huvila, koska tiedetään, että hänen ystävällään on ollut Huvila tällä samalla paikalla ja Runoilija Martti Aalis kertoo, että hän kiipesi tänne ylös tänne kuppulalle. ja tässä puoluisessa epigrammassaan sitten kertoo, miten upea näköala avautuu täältä hänen ystävänsä Huvilalta ja kieltämättä se sopii aika hyvin tähän paikkaan, missä me nyt olemme, sen takia tämän me tietenkin uskomme, että vaikka on sama, eli olemme martialiksen huilan päällä. Ja myös tämä talon rakennuttaja, ja varsinaisesti 1500-luvun avussa, Paavien korkea virkamies nimeltään Baldassare Turini, hän varmasti uskoi myös siihen. Hän oli nimittäin itse tämän humanisti, tutki, tunti antiikin kirjallisuutta ja löysi tuota tämän maininnan, ja siksi hän jo tuonne eli tuonne Parvekkeelle, kirjoitti tämän epigrammen epigrammin alkusäkeet. Eli hän uskoi, että hänen huvilaan tai hän rakennutti huvilaansa tarkoituksella se raunion päälle, jonka hän tulkitsi martti mainitsemaksi huvilaksi. Ihan tarkkoja vuosia me ei tiedetä, että on yleensä on ajateltua 1518-1519 olisi alkanut, alkanut tämän huvilan rakentaminen, siinä olisi monia vaiheita. Hmm. vaiheita. Siellä on itse asiassa 1531 vasta, joka on se se lopullisesti ollut valmis monien vaiheiden jälkeen. Tähän oli myös levotonta aikaa Roomassa. Oli tämä Rooman ryöstö. Kesarin palkkasuturit ryöstivät Rooman ja meillä on jopa jäänyt tästä, tästä tuota 6. päivä 1527 tällainen graffitti eli raapustus. Joku on raapustanut tämän päivämäärän tuonne meidän salongin seinään. Eli tarkoittaa sitä, että silloin tämä oli kuitenkin jo osittain valmistuna, tämä huvila.
0: Niin siinä on yksi selkeä ajoitus, kiinne piste.
1: Selkeä, selkeä, selkeä ajoitus sille ja tiedetään sitten että tosiaan, tämä oli Turinin yksittäinen Hän asui täällä. Sitten puhutaan ehkä vähän siitä, mikä tämä oli sitten myöhemmin, mutta historiasta sen verran, että hän, hän jälkeen sitten tämä siirtyi tosiaan tämmöiselle Lantti-nimiselle suvulle, jonka nimeltään vieläkin kantaa, eli tämän Turinin Muisto vähän sitten unohtui. Olettiin Lantte-suvun huomioistaan 250 vuotta, 1800-luvun alkupuolelle saakka. Ja siksi kaikki kutsuvat tätä Roomassa ja ennen kaikkea nykyään äh, Suomessa nimellä Vila Lantte. Tuota. Tämä oli huvila. Heillä oli suuri kaupunkipalatsi tuolla keskustassa. ja tämä koko kukkulaikastaan kuului heille. Tämä oli tavallaan maatila vielä 1600-1700-luvulla. Sitten tämä vaihtoi omistajaa 1800-luvun luossa pariinkin otteeseen. Tuota, Porgesen suku, joka oli sukua tälle Antte-sukulle osti tämän. Ja he aika pian sitten kuitenkin myyvät tänne Nunnaluostarille, joka edelleenkin viljelijä maita tuossa, tuossa rinteessä alhaalla. Ranskalainen Nunnaluostari on no, sääti- järjestö, joka osti tämän 1800-luvun. Seitsemän ja tässä toimi sitten heidän muutamia vuosia. Onneksi, ei kovin monta vuotta, onneksi sen takia, että tuota, tämä pääsi huonoon kuntoon. Siinä vaiheessa he myivät pois osan näistä freskoista, jotka koristivat näitä pääkerroksen saleja. Ja he alkavat sitten tämän jälkeen, he pitäytyvät tuonne alas, missä edelleenkin tämä vuostari toimii. Ja he sitten vuokrata tätä huvilaa ulkopuolisille Roomaan tulijoille ja kaikkea tämmöisille ulkomaalaisille Sivistyneille ihmisille, jotka tekivät tätä kraantuuria. Kuulimme, että oli kraantuurilla täällä, mutta tämä Grand Tourilla on aika pitkä, pitkä perinne tosiaan. 1607-luvulla ja 1800-luvulla se eli vielä. Ja täällä, täällä olisi monenlaisia vuokralaisia, joista tunnetuin ja pitkäaikaisin olisi uusi saksalainen antiikitutkija-arkeologi nimeltä Ohkan Helvick, joka perheineen 1887 muutti tänne ja heidän poikansa sitten oikeastaan vasta osti tämän 1900-luvun alussa näiltä, täältä munaluostarilta. Tämä heidän poikansa, hänen isänsä oli siis ollut saksalainen arkeologi, hänen äitinsä, venäläinen ruhti, mutta hän oli itse jo italialainen, hän oli italian ilmavoimien kenraali, kemisti, ilmoittava henkilö monellakin tavalla. Hän asui täällä sitten näissä alakerroksissa. Alkoi vuokrata sitten tätä, hänellä ei ollut perhettä, hän oli poikamies, hän alkoi vuokrata sitten tätä yläkerran tiloja. se on nykyään meidän asuntolamme ulkopuolisille ja hän ystävystyi jo tuossa toisen maailmansodan aikana suomalaisten diplomaattien kanssa, hyvä ystävä suurlähettäjä Skriipenbergin kanssa, joka oli toisen maailmansodan aikana lähetetty tänne Roomaan Vatikaaniin, Suomen Vatikaanin suurlähettiläksi ja myöhemmin sitten hänen vuokralaisiksiin tuli tämän saman suurin lähetystösihteeri, asianhoitaja nimeltään Gioran Stenius. Ja siinä sitten, kenelle helpikollisuuteen sijääkässä siinä vaiheessa, hän vähän mietti, mitä tällä hänelle rakkaaksi käyneelle huilalle tapahtui, hänen kuolemansa jälkeen. Kuten sanottu, hänellä ei ollut siis lapsia ja, ja tuolta hän mielellään näki, että tämä olisi siirtynyt tämmöiselle, joka pitäisi tästä huolta. Tämä oli päästy aika huonoon kuntoon tietenkin yksityisessä omistuksessa. Ollut vuosikymmeniä ja vuosisatoja ja siksi tämä Suomi tuli sitten kuvaan siinä vaiheessa. Kaikki-Joran joka perheellä oli täällä vuokralla, tiesi, että Suomen oli perustettu säätiö nimeltään Instituttu Romaan Finlandia. Vuonna 1938 aamassa Anders oli perustanut tämän säätiön ja se tosiaan maailmansodan jälkeen säätiö oli olemassa Helsingissä ja alettiin etsimään sitten, mihin, mihin tämä instituutti voisi saada, saada sitten jalansijaa, ja siinä vaiheessa keksittiin sitten, että meidän instituuttimme tulisi tänne Villalanta, tuli Roomaan, vihastui, ja ne kaikki tietenkin tähän näköolaan. Kaikki muutkin suomalaiset ovat sitten hänen jälkeensä tehneet, ehkä vähemmän tähän taloon, tai oli vuorossa kunnossa, mm-hmm. ja ehkä myös arvo, tajusi, että tietyllä lailla aika vaikeaa, vaikea, niin vaikka kuin hieno rakennus, mutta tällaiseen instituutioon ehkä on ehkä toimia myös tämmöisissä historiallisissa tiloissa, mutta totta kai mm-hmm. toisen maailmansodan jälkeen Köyhy Suomessa, sai tällaisen paikan itselleen, kiitos Sandersonin ja hänen rahojensa. Hän nimittäin antoi Suomen valtiolle tämän kiinteistön rahat sillä, tosiaan sillä ehdolla, että niillä rahat, ne rahat käytetään tämän kiinteistön ostamiseksi. Tämä tapahtui vuonna 1950. Sitten alkoi aika pitkä tämmöinen remontti, joka päättyi vasta 53, vuoro 53 lopulla ja puhtikuussa 54 varsinaisesti niin instituutti aloitti toimintansa näissä tiloissa.
0: Todella, todella kiinnostava ja pitkä ja monipolvinen historia. Ää, tässä on siis tosiaan, kuten, kuten kävi ilmi, niin monenlaisia omistajia ja asukkaita ollut talossa ennen Suomen Rooman instituuttia ja se on siis varmasti vaikeaa tiivistää näinkin lyhyen puheenvuoroon. Ää, Simo, sinä olet julkaissut tästä Villalanten historiasta ja sitä asuttaneista omistajista myöskin teoksen Tankredin Karunkion kanssa, eikö vaan?
1: Kyllä, joo. Silloin kun instituutti täytti oikeastaan 50 vuotta, syntyi jo tämä ajatus tehdä tällainen. Henrik oli tehnyt rakennuksesta tämmöisen taidehistorian analyysin, mutta tämmöinen koko talon historia puhuttu. Joo ne sitten professori Karunkion kanssa, joka restauroi Huvilan yhdessä-luvun laululla. Hän on yliopiston arkkitehtuurirestauroinnin professori. Hän innostui myös tästä projektista ja yhdessä toimitimme tämmöisen kirjan, jossa useat sekä italialaiset että suomalaiset tutkijat kirjoittivat tämän nimenomaan tämän Huvilan vaiheista. Joo. Eli
0: Puhutaan vähän tarkemmista rakennusvaiheesta. Ja Villalanten arkkitehtuurista ja, ja tota, suunnitelmista. Siis tosiaan tämän Huvilan pääarkkitehtihan oli Rafaelon oppilas Giulio Romano. Hän on varmaankin arkkitehtina Iidalle tuttu. Kyseessä on suhteellisen. Tai siis niin kun, ei mikään tämmöinen arkkitehtuurin suuri nimi, mutta, mutta Italian renisenssin ajalta aika tunnettu henkilö. Kun sä katsot arkkitehtinä tota Villalantea, niin millaisia ajatuksia siellä herättää? Onko siinä jotain, mikä niin erityisesti pistää silmään tai... Tai on, on ollut sulle kiinnostavaa?
2: No, en voi väittää, että arkkitehti olisi kovin tuttu, mutta että mä tarkastelen sitä ehkä siitä näkökulmasta. Aivan erityisesti must kiinnostavaa on se, miten luontevasti ne vuosisatojen saatossa syntyneet muutokset siihen julkisivuun istuu. Että aivan heti ei äkkäkään, että siinä on niin monilta vuosisadoilta
0: muutosvaiheita. Niin esimerkiksi, siinä on esimerkiksi se julk- siis sisäänkäynti. On niin. aika paljon muuttunut.
2: Juuri tämä portaat ja, ja se julkisivu. No, totta kai sen laajennusosan, kirjastoosan hahmottaa siitä, että toi on ehkä tullut myöhemmin. Mutta, mutta just tämä porras ja, ja, ja monet muut, niin ne on istutettu siihen sellaisella tavalla, että niin ei välttämättä ihan ensimmäisenä lähde arvuuttelemaan.
1: Tämä on kiinnostavaa, jos mä sanoa, tähän väliin, että silloin 50-luvulla vielä arkkitehtuurin restaurointi oli hyvin erilaista. Että silloin nämä restauro-arkkitehdit olisivat halunneet jopa purkaa ensinnäkin tämän kirjastosiiven, ja herätti jopa, jopa tämän rampin, joka on siinä mm. edellä. Niin kun haluttiin päästä tämmöiseen puhtaaseen renessanssiin asuun, mikä on tietenkin täysin mahdotonta. Ja nykyään tietenkään mm. kukaan järkevä arkkitehti tai restauroija sellaiseen ryhtymiseen vai mitä Iida?
2: No näin mä ajattelisin. Ja mun mielestä juuri tässä mielessä tämä rakennus kuvaa myös restauroinnin historiaa ja korjaustensa historiaa. Eikä pelkästään sitä alkuperäistä arkkitehtuuria, joka sekin on totta kai kiinnostavaa ja Kiinnostavaa myös siitä näkökulmasta, millä tavalla sekin ehkä versioi jotain tulkintoja antiikin arkkitehtuurista, että, että näissä rakennuksissa aina kulkee mukana erilaisia vaiheita. Mutta ehkä sitten niinku enemmän vielä arkkitehtoonisesti kuin tyylihistorian näkökulmasta, niin romantiiviin kaupunkikudoksen jälkeen niin tämmöinen vapaasti seisova noppamainen yksittäisrakennus puiden ympäröimänä ja kukkulan rinteellä näyttäytyy jotenkin omin takeisena. Mm. Ja mun mielestä Villalantte on niin kuin mittasuhteiltaan kuin primitiivisen talon
0: arkkityyppi, mm. ikään kuin vaan joka suuntaan venytettynä. Niin siis alun perinhän se rakennus on ollut aika semmoinen kuutiomallinen, niin. eikö vaan? Että sitten se kirjastolisäsiipi on 1800-luvun lisä mm. ja...
2: Tavallaan kaikki ulokkeet on uutta tietyllä tavalla tai uudempaa. Sitä
1: voi sanoa, että se oli pubistinen melkein.
2: Kyllä kyllä just näin. Melkein tulee sitten jotkut funkkisajan rakennukset jollain tavalla mieleen, että ikään kuin hiukan koristeellinen
0: funkkisnoppa. Ja tässähän on tosiaan ollut aikanaan upeat puutarhat ympäröinyt taloa kaikkialta. Ja se on ollut vähän sille ylhäisessä yksinäisyydessään siellä kukkulalla. Et kyseessä on varmasti ollut aikanaan varsinainen rauhan tyyssiä. Kun se on toisella puolella jokea Rooman keskustasta, niin kuin ei samalla puolella kuin keskusta, niin kyseessä on vähän tällainen niin ekstraurbaani keskustan ulkopuolinen villa rauhoittumista ja pohdiskelua varten. Kyllä.
2: Ja myös siinä mielessä se kai liittyy siihen siihen niin kuin historiaan ja siihen vaiheeseen, jolloin se rakentui, että et, et se on omalla tavallaan erityinen arkkitehtonisesti ja, ja tyyliltään noin roomalaisessa skaalassa, mutta sitten toisaalta se liittyy siihen liikehdintään, jossa 1400-luvulta alkaen tällaisia esikaupunkihuviloita rakennettiin. Mutta mitä sanoit tuosta kontekstista, niin sehän on edelleen jotenkin todella eksklusiivinen, että siellä on se se mökki, mihin suomalaiset opiskelijat ja tutkijat ja, ja muut sitten pääsevät niin siitä portista kulkemaan ja, ja tavallaan se, miten erityisenä yksittäisenä monumenttina se siellä rinteellä
0: tönöttää, niin se, se on vaikuttavaa. Joo, onhan se helppo ymmärtää edelleenkin, hmm. vaikka Rooma on muuttunut, että miksi tämä sijainti on houkutellut Turinia aikanaan. Kyllä, ja näkymä on upea ja, ja tuntuu jotenkin hienolta
2: ajatella miltä osin se näkymä on ollut silloin samankaltainen. Ehkä jotkut antiikin on sieltä erottunut vielä voimallisemmin, kun ne erottuu edelleen. Vaikka rakennuskanta on varmasti tiivistynyt. Ja.
1: Mm.
0: Vaikea tietää, että kuinka moni kuuntelijoista on käynyt Villalantessa. Aika moni varmaan on käynyt. Sikäli kun joku ei tunne rakennusta tai jos ne vielä, vielä päässyt vierailemaan, niin tota, Villalantessahan on niin pohjakerroksessa tämä pianonoobile, jossa on nämä meidän hienot pitkälti alkuperäisessä kunnossaan olevat renessanssihuoneet, salone, lodja, toimistohuoneet, johtajan työhuone, intendentin työhuone ja meidän toimisto. Ja sitten sen yläpuolella on useita asuinkerroksia. Ja kun me tähän keskusteluun valmistauduin, niin mua mietitytti erityisesti se asuinkerrosten tilanne. Me ei ilmeisesti hirveästi tiedetä näistä Lantte-suvusta vaikka, tai niin vaikka he olivat siellä monta sataa vuotta, niin tiedetäänkö me paljon siitä, että mitä he siellä tekivät. Tiedätkö sä Simo esimerkiksi, että asuiko he esimerkiksi siellä yläkerroksissa, niin kuin, niin kuin me nykyään asumme?
1: No, kyllä on todennäköistä. Meillä on säilynyt inventaarioita, tänne Lantte-suun inventaarioita, tai yksi on, on tähän meidän kirjaakin kirjoittanut ja sieltä löytyy kaikenlaista tavaraa, mitä tässä huilassa oli. Ilmeisesti nämä yläkerohuonet olivat siis palvelijoiden huoneita ja tämmöisen palveluskunnan käytössä. Mm. Herrosväki itse oli varmasti siinä pääkerroksessa ja siellä alemmassa kerroksessa, missä nykyään on johtajan asunto. Että ne olivat varmaan itse tämän, tämän suvun käytössä tosiaan ennen kaikkea kesäaikana. Mm. Kysymys oli siis tosiaan, niin kuin sanoit, villa suu Vaano ja Turini tietenkään ei asunut täällä koko vuotta, eikä myöskään Lanttosuvun aikana täällä asuttu. Se on totta, että emme nyt hirveästi tiedetä yksityiskohtia tästä, monenlaisia tarinoita totta kai on, mutta tosiaan tämä inventoinnit kertovat, että monenlaista tavaraa täällä oli musiikkiinstrumenteista instrumenteista alkaen mm. Lanttosuvun aikana, että millaista elämää täällä on vietetty, tosiaan tämmöistä ootiumia, eli sivistynyttä kontemplaatiota, jota varten tämmöistä huilat renesanssiaikana rakennettiin, niin tämä tavallaan jatkui kyllä myös sitten varmaan 1800-luvulle saakka. Mm,
0: niin kyseessä ei kuitenkaan ole pelkästään edustustilaa, vaan ihan myös elämistä ja ajanviettoa
1: varten. Tähän oli siis myös turinen aikana, tämä ei ollut siis tavallaan virallinen, niin Roomassa on näitä suuria palatseja, Palazzo Palazzo barberini Palazzo Venezia, jotka ovat sukujen sukuja, tämmöisiä virallisia juttuja. Tämä oli yksityinen huila.
0: Se on hyvä huomio kyllä nostaa tässä esiin. Muutenkin tuo yksityisen ja julkisen välinen rajaveto on kiinnostava juttu, kun arkkitehtuurista puhutaan. Nykyään meillä on aika selkeässä se siellä talossa se yksityisen ja julkisen tilan välinen rajaveto. Et piano Nobile on se, minne, minne tota nämä... Vierailijoiden kierrokset sijoittuu vaikka ja sitten oikeastaan ne yläkertaan menee vaan asukkaat ja henkilökunta. Mä mietin sitä, että onko tuo yksityisen ja julkisen välinen rajaveto tässä rakennuksessa vaihdellut vuosistojen aikana epäilemättä on tavalla tai toisella. Tai onko se niin tämän aikakauden renesanssivilloissa ylipäätään ollut hyvin selkeä? Onko teillä kummallakaan tähän jonkunlaista näkemystä?
2: Mulle tuli tuosta mieleen tuosta nykyisestä käytöstä ja, ja oikeastaan niin Semmoinen hätkähdyttävä asia, jonka tajusin tuossa lukiessani tätä hiljattain valmistunutta Livady-toimiston tekemää selvitystä, että me tarkastellaan tätä muutoshistoriaa ja pohditaan näitä eri käyttötarkoituksia ja käyttäjiä ja sitten kuitenkin siinä todettiin, että tämä Suomen aika on kuitenkin se, minkä aikana on tehty mittavimmat muutokset. Ehkä osittain sen takia, että rakennus oli päässyt, kuten Simo sanoi, huonoon kuntoon siinä vaiheessa, kun se Suomelle siirtyi, mutta toisaalta myös sen takia, että sinne sijoitettiin tämmöinen aika vaativa käyttötarkoitus uudenlainen toiminta. Eli eli sitten tavallaan tämä meidän melko lyhyt Suomen aika on jättänyt merkittävät jälkeensä juuri niihin asuinkerroksiin. Ja voikin olla vaikea hahmottaa siellä ollessaan, että minkälainen se
0: esimerkiksi se pohjapiirros on ollut alun perin tai myöhempinä vuosisatoina. Tosiaan, jos puhutaan nyt vähän tarkemmin tästä ajasta, kun instituutti on toiminut tässä talossa, niin ehkä voitaisiin aloittaa korostamalla sitä, että miten, miten valtavan ainutlaatuinen ää, rakennus on kyseessä, kun miettii Suomen valtion omistamia rakennuksia esimerkiksi rakennushistoriallisesti, mm. rakennusperinnön kannalta.
2: Niin, no mua huvittaa se ajatus, että meillä ei Suomessa ole kovinkaan montaa ikästä rakennusta. Eli 1400-luvulla rakennettiin harmaa kivikirkkoja. Ja ja niistä on meillä hyvä otos. Mutta 1500-luvun esimerkiksi asuirakennuksia, niin ne on yksittäisiä. Esimerkiksi Juntbyn kartanon päärakennus Siuntiossa, joka on 1500-luvulta, 1400-luvulta muutama ja ja sitten 1600-luvulta joitain. Ja ja tavallaan se 1500-luvulla kirkonvarallisuus. Väheni ja, ja valtio nousi ehkä hiukan merkittävämpää rooli rakennuttajana. Se oli silloin linnojen ja puolustuslaitteiden laajentamista. Nämä pyöreät tornit, kuten Viipurissa, on, 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 on siltä ajalta, mutta että et sitten tavallaan se, että sitten meillä on mm. <laughs> ikään kuin valtiona tai suomalaisina yksi tota, 1500-luvun äh, rakennus. Yksityishuvilla <laughs> <Yksityishuvila. laughs> tuolla Italiassa. Minusta se on jotenkin huikea ajatus ja ja sitten vielä sellaisella paikalla, jota
0: roomalaisetkin kadehtii. Se on huikea juttu ja siihen totta kai liittyy varmasti sitten paljon sellaista vastuuta myös, että kun vaikkapa remontteja toteutetaan, niin sitä asiantuntemusta kannattaa varmaan hakea myös sieltä italian suunnasta, jossa tällaisia rakennuksia on ja tunnetaan. Mm. No,
2: no just näin. Tuo vastuu on, on se sana, joka mullekin tässä nousi mieleen. Se niin kuin ylpeyttä ja, ja vastuullisuutta ja, ja sellaista niin kuin innostusta myös. Mutta tavallaan myös sitten siihen rinnastuksena se, että jos todella ajatellaan näin, että, että meidän nyt jo toistaiseksi tekemämme korjaukset on ne, ne niin kuin mittavimmat korjausvaiheet niin aina uusiin ryhdyttäessä, niin pohdittaisiin niitä arvoja ja merkityksiä uudelleen. Ja uudesta näkökulmasta, että Simo jo viittasikin siihen, että se 50-luvun remontti oli eräänlainen. Paljon teräsbetonia sisältävä remontti, jossa, tota, josta ehkä nykyaikana saatettaisiin ajatella toisin. Että et silloin nämä restauroivat toimenpiteet kohdistettiin näihin aivan erityisiin sisätiloihin ja, ja, ja hyvä niin, mutta että hmm. tietyllä tavalla... Nyt voimme ehkä pohtia sit taas uusin
0: silmin ja, ja koittaa arvostaa niitä myöhempiäkin korjaus- ja rakennusvaiheita. Niin jokainen restaurointihan on oman aikansa lapsi varmasti ja, ja kertoo näin. oman aikansa arvoista. Mä voisin kysyä väliin Simolta vielä niistä 50-luvun restauroinneista, että tota, oliko se ihan alusta asti selvää, että tähän taloon tulee sitten niinku tutkijoille asuintiloja, että tähän tulee residenssi?
1: Kyllä, kyllä voi sanoa, että se oli ihan jo instituutin... Silloin kun säätiö perustettiin, kokeet ja Suomen piti rakentaa moderni rakennus sinne Ruotsin instituutin viereen. Ja oli selvää, että kysymys oli samanlainen. Mallina oli tosiaan tämä Ruotsin ennen kaikkea arkeologinen instituutti, jossa on tämä residenssitoiminta tietenkin erittäin, erittäin tärkeällä osalla, niin kuin kaikissa näissä ulkomaalaisissa instituuteissa oikeastaan on. Roomassa on yli 20 ulkomaalaista tutkimusinstituuttia.
0: Suurin osa näistä muista instituuteista on tosiaan siellä ihan toisella puolella kaupunkia Borgesen puiston lähettyvillä.
1: tässä on Norjan, Norjan ja Amerikan instituutit on tässä lähellä. Norjan instituutilla ei ole residensitoimintaa johtoon ihan käytännön syystä, mutta alun perin heilläkin kyllä oli.
0: Tota, miten jos puhutaan vähän noista muista restauraatioista, mitä on tapahtunut instituutin talossa talossaoloaikana? Niitähän on tehty ainakin ymmärtääkseni 70-luvun taitteessa, 80-luvun taitteessa ja sitten tuossa 90-luvun lopulla, eikö vaan?
1: Jos puhutaan tästä käyttötarotuksesta, 60-luvulla tehtiin tämä taiteilijatelijatelijat, eli Joo. taiteilijat ovat voineet olla täällä ollut saakka, mutta sitten 60-luvulla rahoilla tehtiin tosiaan tämä asunto sinne alakertaan, ja sitten 70-luvulla entikyliuksen johdolla tehtiin tosiaan tämmöinen suuri peruskorjaus, ja sitten sitä on, Jatkettiin 80-luvulla, 90-luvulla, siihen Kiootteeseen. Esimerkiksi tämä julkisivu-maalaus oli sellainen kysymys, josta on paljon puhuttu. Tuota. Se, silloin se, että se tuo alussa maalattiin tämmöiseksi uusklassiseksi vaaleanpunaiseksi, joka oli Roomassa herätti aivan hirveästi huomiota. Kutsuttiin nimellä Villa Roosa. Vaaleanpulainen on huviilla, sellaista ei ollut missään muualla Roomassa. Ja se sitten oikeastaan vasta vuonna 1980 tehtiin uusi. Kuusi tämmöinen julkisivu maalauksia ja niin edelleen. Ja sitten tosiaan yhdestä luu ihan lopussa, yhdestä kahdesta, oli tämä suuri kolmas tämmöinen suuri, suuri peruskorjauks, joka tehtiin silloin tosiaan tämän professori Karukian johdolla.
0: Ja silloin tota ulkopihaa ainakin muutettiin. Ulkopihaa
1: muutettiin, sisätiloja ei nyt aivan hirveästi, totta kai jotain, jotain muutoksia tehtiin. Jo tästä käyttötarkoituksessa sen verran, että ehkä hauskaa juttua, että 50-luvulla kuulemma sanottiin, että ei ne opiskelijat mitään keittiötä tarvitsee, ne pitää mennä ulos syömään, tuota, kun mm-hmm. ne jäävät keskenään sinne puhumaan vaan. Ja ensimmäiset johtajat tai johtaja Rouvat kuulemma sanoa näin, että ei tänne mitään keittiötä tarvitse. Ei ole joku, missä voi kahvia keittää aamulla.
0: Eli oliko se, silloin...
1: ehkä se olisi vähän vaikeaa toteuttaa, että mennään ja illalliseksi ravintolaan. No
0: niinpä, mutta silloin oli tällainen niin pieni keittoliesi vaan. Niinkö? Pieni
1: keitti oli esi tuossa käytävällä ja sitten sitä oikeastaan vasta, vasta 70-luvulla tehtiin vähän suuremmaksi ja, ja oikeastaan vasta kahdessa luvulla tehtiin, tehtiin sellaiseksi, kun mä nyt sen näemme, että on
0: No mutta toihan on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten sillä huonesuunnittelulla ja remontoinnissa tehdyillä muutoksilla voidaan vaikuttaa just siihen, mitä siellä talossa tapahtuu. Tämä on ehkä sellainen, josta mä haluaisin Iidelta kysyä yleisemminkin, hmm. että niin. Kuin, niin. Mitä näkemyksiä sulla on tähän, että miten tavallaan arkkitehtoiselle ratkaisulla voidaan luoda yhteisöllisyyttä tai hajottaa sitä, jopa ohjailla sitä, että kenen kanssa ihmiset viettää aikaa? Villalantehan
2: on sitten totta kai vain erinomainen esimerkki. Et mä oon sanonutkin, että et elämä villalanteessa on, on niin asumista, tosi kauniissa paketissa, että puitteet ja näköalat on upeat, mutta yhteiskeittiöt ja yhteiset käytävällä olevat wc- ja kylpytilat tuottaa tietynlaista Asumista ja, ja tietysti edellyttää asukkailtakin myös sellaista joustavuutta. Mutta nämä yhteistilat, niin keittiö ja parlatorio ja, ja terassi, niin ne on tosi tärkeitä. Kokoontumis- ja verkostoitumispaikkoja ja se, että tavallaan nämä asuintilat jollain tavalla niin kiertyy niiden ympärille, niin nimenomaan ikään kuin pohjasuunnittelun keinoin luo niitä, niitä oikeastaan melkein pakottaa niihin kohtaamisiin.
1: Jos sanoin, että tähän väliin, niin ei voi olla korostamatta sitä, kun ajattelemme. Minä itsekin tuli tänä aikana nuorena opiskelijana, että tämä oli ainoa paikka, missä voisi tavata tämmöisiä ihmisiä, siis suomalaisia, yliopisto taiteilijoita, eri alojen tutkijoita, Todella tämmöinen, sitä ei voi liikaa korostaa, miten tärkeä rooli tässä on.
0: Mä oon ehdottomasti samaa mieltä ja mulla on vastaava kokemus, että suurin osa sellaisista hyvistä kollegoista, ystävistä, joiden kanssa säännöllisesti tehdään yhteistyötä, niin tuota kautta ne on tuttuja. Villan landessa ollaan tutustuttu. Ja ehkä osaltaan mulla tuli nyt mieleen, että ehkä osaltaan sitä myöskin ruokkii se, että, että se talo kuitenkin on suhteellisen pieni. Tai kun miettii, että huoneita ei lopulta ole kuin reilu kymmenkunta niin se, että sinne ei mahdu kerrallaan, kun tietty määrä ihmisiä, niin myöskin ehkä luo tiiviimpiä kontakteja näiden ihmisten välille.
2: Samaa mieltä ja, ja sitten taas toisaalta se, että se on hiukan etäällä, että se mitä, mitä niin kuvailtiin sitä sijaintia jo aiemmin, niin se, että tavallaan ne houkutukset ei ole aivan siinä lähellä, niin tulee joskus, ehkä mä pidän sitä ihan hyvänäkin ratkaisuna, että tulee joskus jäätyä sinne keittiöön kokkailemaan ja, ja tota
0: Niitä kohtaamisia kokemaan. Yhteisiin tiloihin villalantessa siis tosiaan asukaskeittiö, jossa aika paljon asukkaat viettää aikaa. Sitten parlatorio, josta meidän podcast saa nimensä Eli niin kuin yhteinen olohuonetila siinä terassin yhteydessä. Ja sitten toki kirjastot on siis työskentelytiloja, että ne nyt ei ole sosiaalisia ajanviettotiloja, mutta nekin on jaettuja. Et meillä on sekä siellä kellarissa ä, suurempi kirjasto, että sitten yläkirjasto Lodjan kanssa samassa tasossa työskentelypisteenä. Mm. Mutta siis joo, tästä, tästä keskustelusta mulla tulee sellainen olo, että vaikea tasapainottelu se on, kun mietitään näinkin historiallista rakennusta mm. kuin Villa Lante, niin sen välillä, että miten kaikki ne historian kerrokset on arvokkaita, mm. ne kaikki saa elää siinä mm. ja tulee säilyttää mm. jollain tapaa, ja sitten taas se, että niin kun ei, ei remontoita se liian raskaalla
2: ehdottomasti patinasta innostuneena arkkitehtuurihistorian tutkijana, Mä nimenomaan ei kaikkien kerrostumien ja, ja jopa sen semmoisen ajankulun jälkien säilyttämisen kannalla, mutta rakennuksena Villa Lantte on hieno osoitus siitä, että rakennuksella ei tarvi välttämättä olla elinkaarta niin sanotusti, että hyvä rakennus mukautuu erilaisiin käyttötarkoituksiin, mutta näin pitkään ikään kyllä vaaditaan jo muutakin kuin sitä, että se on hyvin rakennettu, se vaatii hyvää tuuria ja Ja sitä, että sillä on jotain sellaista erityisyyttä, jonka takia erilaiset käyttäjät
0: ja sukupolvet
2: haluaa sitä sitä säilyttää.
0: Niin on olemassa joku sellainen villalanten henki, joka sieltä välittyy. Niin, niin. eikä aina tarvitse olla
2: renesanssihuvilla säilyäkseen, että jollain tavalla pitää tuottaa merkitystä niille käyttäjilleen vuosikymmenistä ja vuosisadoista toiseen. Se ylläpito ja käyttö on tosi olennaisia.
0: Voitaisiin ehkä ihan lyhyesti puhua myös sellaisista vaiheista, kun, kun tämä säilyttäminen ei ole niin hyvin onnistunut. Ymmärtääkseni esimerkiksi nämä nunnat siellä taloa asuttaessaanhan ihan tarkoituksella tuhosivat jotain näistä freskoista.
1: Mitä he osittain peittivät ne, koska eivät pitäneet oikein näistä aiheista. Sitten myivät tai eivät oikeastaan myyneet, vaan he ostivat tämän uvilan ilman näitä historiallisia mm ja saatan salonen fresko, jotka sitten menivät porkeeseen suulle ja sitä kautta eri vaiheitten kautta onneksi ovat kuitenkin säilyneet ja ovat. Oikeastaan mm. erittäin hyvällä omistajalla Saksan tai instituutissa täällä, täällä Roomassa, että onneksi mitään ei hirveästi ole tuhoutunut. Mm. Erilainen tämä legenda tästä kylpyhuoneesta, stufettasta, joka, josta kerrotaan, että 1500-luvulla tämä oli kylpyhuone, ja jos oli freskot, ja niitä ei ole koskaan löytynyt missään. Yeah. Niitä, niitä on etsitty, etsitty huonolla menestyksellä eri puolilta. Jossain vaiheessa syntyy sellainen idea, että ne ovat Pietarin tai Leningradin eremitaisissa. Mm-hmm. Ilmeisesti on tästä venäläisestä ruhtinattarista, joka asui teillä 1800-luvulla ja niitä etsittiin sielläkin, mutta koskaan niitä ei ole löytynyt tuolta.
0: Ne on ehkä luonnollista tietä tuhoutuneet sitten, mutta tosiaan noista, noista nunna kunna, Nunnaluostarin peittoon freskoista monia on ilmeisesti saatu uudestaan esille myöhemmin.
1: 70-luvun restauroissa niin otettiin esille sitä, Joo. mitä pystyttiin, sieltä jotain oli tuhoutunut. Siinä Joo. on oikeassa, että muutamia on oli vaikeita jopa tajuta, mitä niissä esittää, koska hän on vähän raaputtanut niitä ensin ja sitten ottanut kalkkimaalia ja pa- maalainen päälle tuota.
0: Joo. No mutta se on. sellaistahan se on ajan kuluessa. Ja tosiaan nuo maalaukset, jotka ei kuuluneet kauppaan, jotka on nykyään siellä, siellä biblioteikka Herzianan tiloissa Palazzo Zuccarissa, niin tota, nehän oli juuri nuo niin sanotut pompiiliusta kuvaavat kertomukset, jotka tuossa alun alkuun luin pätkän Giorgio Vasarin kuuluisesta teoksesta Taiteilija elämäkertoja 1500-luvun puolivälistä, jossa hän kuvailee tätä tätä huvilaa, niin siinähän juuri mainitsee nämä maalaukset, jotka tosiaan, niin kuin Simo sanoi, niin onneksi ovat yhä olemassa, vaikka ei olekaan enää siellä alkuperäisessä kontekstissa.
1: Ne voi sattua vuosien aikoina, että reskomaalausta vaihtavat rakennusta.
0: No todella joo, ja pahempaakin voi sattua Kyllä. siinä mielessä.
2: Kyllä, tulee mieleen tämmöinen kiertotalous, että Villalantte on itsessäänkin jo tämmöinen varhainen, varhainen vaikkei epätyypillinen esimerkki, että raunioille rakennettu ja, ja, ja sitten tavallaan, sitten tässä on sovellettu myöskin tämmöistä, että voidaan, voidaan siirrellä aika merkittäviäkin koristeaiheita toisaalta.
1: Ja jätetään sitä lotsassa nämä jotka on antiikin marmoria, jotka on uusi jo käyttöä ollut silloin niin, Juuri
2: näin. Me, yeah.
1: me ei tiedetä, missä ne on ollut alun perin, mutta se on marmori, joka tulee nykyisen Turki-alueelta. Ne on sitä antiikin Roomaan tuotuja, ja käytetään temppeliä sitten. Sitten koristanut, mutta valitettavasti sitä me emme tiedä, mutta hyvä tapauksessa on sitä uusia käyttöä.
0: Siinä on aika upea kerroksellisuus. Kyllä,
2: just näin. Mutta ehkä just tämä kerroksellisuuden taso meidän on helppo tunnistaa ja pitää arvokkaana, mutta nyt kun meillä on sit käsissämme ehkä tulevissa korjauksissa nämä 50-90-luvun muutosvaiheet, niin kuinka niitä arvotetaan ja, niin. ja minkä verran niistä löytyy arvoja, niin nythän meillä on mainio tilaisuus sitten raapia, kerrostumia, Ja ja hävittää niitä, että tavallaan
0: aina sen nuorimman tai tuoreimman arvottaminen on kaikkein vaikeinta. Aivan varmasti. Yksi asia, joka mua kiinnostaa myös on, kun miettii sitä, että varmasti nykyään tai tulevaisuudessa, kun tullaan remontoimaan, niin varmasti nousee esiin sellaisetkin kysymykset kuin kuin esteettömyys esimerkiksi, mikä nykyään totta kai... Hyvä, että nouseekin aina remontoitaessa esiin ja turvallisuuden vaatimukset, turvallisuuden standardin. Tällaisen talon kohdalla ne on varmasti vähän vaikeampia ratkaista kuin monessa muussa.
2: No kyllä, järkyttävän vaikeita. Ja, ja joku siis turvallisuudesta just tämä niinku paloturvallisuuskysymys, jota tämä en ollut koskaan tullut ajatelleeksi, mutta minkälainen tavallaan pahimman skenaarion sattuessa niin Millainen yhtä osastoa koko taloja. Varmasti niin suomalaisetkin määräykset ja standardit. Mä en tiedä, minkä verran ne täällä vaikuttaa, mutta, mutta et, et ainakin näkökulma on sellainen suomalainen ja turvallisuushakuinen, niin nyt sitten näiden, näiden yhteensovittamista
0: myös. Niin yhtäkkiä onkin sitten käsissä sellainen rakennus, joka ei oikein, jollaista ei normaalisti jouduta pohtimaan, kun mm. pohditaan Suomessa tällaisia niin. historiallisia Nimenomaan,
2: nimenomaan ja, ja samaan tapaan tämä niin esteettömyyskysymys, joka on myös yhdenvertaisuuskysymys, että onko kaikilla oikeus nauttia Villalanttesta ja, mm. ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Niin, niin vaikka se tällaiseen Tötterömäiseen taloon, joka perustuu portaiden kiipeämiseen, niin on varmasti iso haaste. Niin, mm. niin on kyllä kiinnostava nähdä, miten nämä sovitetaan.
0: Olen kuullut tarinoita ihmisistä tutuista, jotka ovat vaikkapa sattuneet katkomaan jalkansa villalantessa asuessaan. Ja sittenhän se ei ole ihan helppoa oikeasti asua enää siinä talossa sen jälkeen.
1: Onneksi tähän pääkerrokseen se on joku esteetön. Että se on Joskus yleisötilaisuuksissa ollut kyllä. Rulatulissa olevia ihmisiä mm. sinne, sinne pääsee, mutta ei tietenkään näihin yläkerrasuun luonneisiin. Mm. Ja tähän voi tietenkin lisätä, että muutenkin Roomassa on aika vaikea liikkua tuota, kadulla jopa. Niin tuota,
0: kyllä, Rooma ei ole kovin esteetön kaupunki ylipäätään. Ei
1: mitenkään tuota.
0: mm. Joo, mutta se, se on totta, että tämä pääkerros Piano Nobile toki on aika hyvin saavutettavissa onneksi. En mä tiedä, minusta tuntuu, että aika hyvin kaikesta huolimatta kaikkien näiden vuosisatojen aikana, mitä tässä on kulunut Turinin ajoista lähtien, niin aika hienosti siellä on tosiaan sellainen Villalanten perushenki säilynyt. Ja ehkä se, jotenkin, ehkä se jotenkin johtuu siitä, että läpi aikojen, läpi vuosisatojen ihmiset, jotka siellä talossa on asuneet, niin on arvostaneet ja on vaalineet sitä taloa.
2: Niin, kyllä voimavarojensa mukaan selkeästi, että, mm. että silloin jos siellä on asunut yksinäinen herra, niin, niin ehkä sitten on ollut vaikeampi. Mutta samaa mieltä, siis sehän siinä on taustalla. Mut, ja näistä muutosvaiheistakin tietysti sit voi edelleen todeta, että suurin osa niistä sitten näitä su- su- suomalaisvaihetta edeltävät, niin ajoittuu 1500-1800-luvulle, että ne on jo Iäkkäitä vaiheita tavallaan taas tästä suomalaisen rakennusperinnön näkökulmasta ja muutenkin, että, että tota, taas niiden elämän jatkaminen on, on myös niin kuin yhtenä näkökulmana juuri sen restauroinnin ja korjaamisen historian näyttämynä tai, tai miten on suhtauduttu eri aikoina tähän Joo, rakennukseen.
0: Kiitos Simo ja Iida, että olitte keskustelemassa. Meillä aika meni kuin siivillä tästä puhuessa. Mä toivon, että me jotenkuten katettiin ehkä kaikki tärkeät historialliset periodit tässä, vaikka ehkä nyt keskityttiinkin enemmän siihen aikaan, kun instituutti on ollut talossa. Mutta se on toki tärkeää meidän näkökulmasta, että niin miten, miten olemme muuttaneet rakennusta ja eläneet sen kanssa. Mut tota Joo, olisi kiinnostavaa tietää, että mitä Baldassare Turini ajattelisi, jos näkisi talon nyt ja jos olisi nähnyt kaikki sen aikaisemmat vaiheet. Mitä hän ajattelisi siitä, että siellä
2: on suomalaisia, <lacht> <lacht> sankoin joukoin.
0: Niin. Mutta joo, kiitos paljon tästä keskustelusta. Tästä jää paljon ajattelemisen aihetta toivottavasti kuulijoille myöskin. Ja toivottavasti jossakin kuulijassa, joka ei ehkä ole Villalantessa käynyt, niin heräsi sellainen kipinä päästä sinne katsomaan taloa ja ihailemaan näköalaa. Tämä oli Suomen Rooman instituutin parlatoriopodcast. Voit kuunnella sitä Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa.